0: Bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas nesse domingo frio de norte a sul. Uhum. <risos> Dessa vez o frio não está sendo apenas aqui na nossa Curitiba. Parece que o frio está chegando até na floresta amazônica. A Irene está aqui comigo, com a mãozinha quentinha.
1: Oi, gente. Bem-vinda.
0: Bem-vinda <risos> você também. <risos> Uh, estamos aqui então para darmos continuidade ao nosso curso Jesus e a Política Vocês que estão seguindo o curso já, já entenderam porque é que nós estamos fazendo esse exercício Para outros pode soar um pouco estranho esta, esta relação né, de Jesus e a Política Porque ou se transforma Jesus num cabo eleitoral ou então manda Jesus para o céu como se ele não tivesse nada a ver com a nossa vida humana, com a nossa vida política. É claro que desde as aulas de apresentação eu tenho mostrado o que nós queremos dizer com política, política no seu sentido mais amplo e como a sociedade está organizada. Bom, nós estamos na segunda parte desse curso, esse curso é dividido em quatro partes, a primeira parte foi dedicada à análise do poder romano, que é um poder invasor do mundo de Jesus. Essa segunda parte está sendo dedicada às autoridades judaicas, que devem ser entendidas sempre sob a dominação romana, está influenciado pela dominação romana. Na terceira parte desse curso, que começa, deixa eu ver, daqui duas semanas, nós vamos nos dedicar a analisar a, as reações do povo, porque o povo não sofre a dominação passivamente. Embora ele disponha de menos instrumentos de poder, ele reage a esse estado de coisas. Pode reagir de uma forma resignada, mas pode reagir também de uma forma violenta. Uh, e na quarta parte, então, que é a parte principal desse curso, nós vamos nos dedicar à a, a atuação de Jesus, as palavras de Jesus, as ações de Jesus em relação a este estado de coisas. O objetivo desse longo exercício é... é, é, é analisar ou aprofundar o nosso conhecimento da encarnação de Jesus. A encarnação de Jesus não significa apenas que ele foi um homem humano, nem também está relacionado apenas aos sacramentos da, da, relacionados à encarnação de Jesus, como a Eucaristia, a Santa Ceia, mas significa a encarnação no sentido amplo, de que Jesus assumiu a vida humana em sua totalidade, com todos os eh, seus conflitos, suas, suas eh, complexidades. Complexidades existe? Complexidades. Então é isso que nós estamos fazendo, tá bom? Uh, eu tenho, eh, eh, tanto na primeira parte como nessa segunda parte, subdividido em, si, em subsistemas, né? então dentro do sistema romano, nós analisamos alguns subsistemas e agora, nessa segunda parte, também estamos uh, dividindo o curso em subsistemas. Lembro, nunca é demais reforçar isso, lembro a vocês que tudo isso funciona em conjunto. É como se eu estivesse desmontando um motor para analisar ah, as peças separadamente mas separadamente nada funciona então, tudo funciona em conjunto Oi? Na hora
1: de montar, você... não esqueça não nenhuma
0: peça, peça. É, a Irene está me lembrando aqui que eu não sou muito bom em mecânica né? Então, <risos> é, ou, ou poderíamos usar outro exemplo de pensar no corpo humano nos seus diversos aparelhos por exemplo aparelho circulatório aparelho respiratório aparelho digestivo Tá? mas nenhum desses aparelhos existe ou funciona isoladamente. Por que, que eu estou reforçando isso? Porque cada aula dessa é como uma peça do, do, do quebra-cabeça que a gente tem que entender como funcionando em conjunto. Então todas essas esferas de poder ou subsistemas de poder se conjugam num grande sistema que engloba a vida do cidadão, que toca a vida de cada pessoa. Né? Por mais que o poder uh, se invisibilize, os instrumentos de poder, por sua própria natureza, tendem a ser invisíveis. O que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de detetive, né? de desnudar, desmascarar esses sistemas, mostrar a cara deles, sua dinâmica, e o modo como eles tocam a nossa vida. E ao falar desses subsistemas do século I, naturalmente nós vamos enxergando os subsistemas do nosso próprio mundo e que tocam a nossa vida, ok? Nesta segunda parte do curso, então, eu estou analisando quatro subsistemas, tá? O subsistema político-religioso, que envolveu quatro aulas e, de fato, eu demonstrei para vocês que é político e religioso. Quase não dá para separar em duas esferas diferentes. Na aula passada, nós estudamos o subsistema jurídico penal para mostrar como o sistema de leis judaicas, o sistema de leis romanas, já estudamos na primeira parte, o sistema de leis e o sistema de julgamento e de punição dos judeus, uma esfera de poder, nós estudamos no domingo passado. E hoje nós vamos estudar o, o subsistema fiscal, tributário. E aí você poderia pensar, tá, mas já estudamos isso lá na primeira parte do curso, é verdade. Na aula 4, depois você faz essa, essa análise, né, uh, pega essas duas, uh, esses dois subsistemas e, e, e faz uma verificação. Na aula 4, nós analisamos os tributos cobrados pelos romanos, e ali cabe falar dos publicanos. Então, esse é um sistema que praticamente é o que mais diretamente toca a vida do judeu, assim como de todo o povo uh, dominado por Roma, porque praticamente o império é uma máquina de tributar. Roma não se importa com as questões internas de cada povo. Roma quer que os povos se submetam ao seu poder, não ousem insultar Roma ou trair o poder romano. E, em segundo lugar, Roma quer imposto. Só isso. Se você pagar imposto, pode funcionar de acordo com as suas leis próprias e tal. Roma não tem interesse em destruir a identidade nacional de um povo ela quer a riqueza do povo, simples assim, né, como diz o Eduardo Galeano, né, dificilmente os impérios dizem exatamente suas motivações, né, nós é que estamos aqui fazendo a análise, né, Eduardo Galeano, um uruguaio é, <coughs> crítico da, da, da nossa formação latino-americana, ele dizia, dificilmente o um império diz, eu vim aqui para te roubar, né, não, eles vêm com aquela ideia de que, ah, para defender, defender a democracia, não sei o que, não sei o que. Quando é. deveriam dizer, olha, estamos aqui porque queremos o teu petróleo, queremos é. o teu lítio, da tua é. Amazônia. Da né? É, exatamente. É. Então, hoje nós vamos estudar uma segunda esfera fiscal. Ora, se eu estou separando aquela primeira esfera da aula 4 como um sistema fiscal romano, então esse é um sistema fiscal judaico que acaba compondo uma dupla tributação. Então não basta que os romanos já cobrassem impostos e esses impostos não são como os nossos impostos que nós pagamos, por quê? porque é um imposto indenizatório para um poder invasor. Não bastasse isso, as autoridades judaicas também exerciam o seu direito de tributar. Por quê? Porque está de acordo com a lei, está de acordo com os interesses da nação judaica. O que resulta, obviamente, numa dupla tributação. Então, se você se colocar na pele de um judeu, um judeu da Galiléia, um parente de Jesus, um discípulo de Jesus, ou qualquer família judaica, você está submetido na prática a uma dupla tributação. Por que dupla? Primeiro, você tem que pagar os impostos da sua nação judaica. Segundo, você tem que pagar os impostos do povo que domina a sua nação judaica. Então, para cumprir a lei, esse é um outro exemplo, né? Para cumprir a lei de Moisés, de acordo com a interpretação das autoridades judaicas, dos mestres da lei, dos doutores, dos rabinos, você acaba uh, dando um tiro no pé. Porque para manter a, a identidade da nação você acaba duplicando a carga tributária sobre o seu próprio povo. Isso levaria o povo judeu a uma reflexão, a um alívio do fardo sobre o seu próprio povo? Não. Não levou. Por duas razões. Primeiro, você passa para o povo a ideia de que tem que cumprir a lei. Segundo, aqueles que cobram o cumprimento da lei, estão aliados estrategicamente aos romanos. Então, é quase que um duplo privilégio. Né? Nós garantimos a cobrança de impostos para Roma, e, em compensação, Roma nos autoriza a cobrar impostos. Deu para entender a, a, uhum. o tamanho do problema? Sim. Então, uh, você lendo a Bíblia, você não necessariamente vai entender esta duplicidade, né? você pode misturar facilmente as questões do templo com as questões do publicano, aquele imposto que eles chegam para Jesus, para Pedro e fala, Pedro, teu mestre não paga o imposto? E Pedro fala, olha, paga, né? e aí Jesus fala assim, Pedro, é lícito cobrar imposto dos filhos? ou dos estrangeiros, mas ah, vamos lá, vai lá, pesca um peixe, paga e tal. Se a gente não tiver estas aulas aqui com o professor Eliseu, <risos> você não entenderá é, esta, esta maquinaria de cobrar impostos. Então o meu objetivo hoje é, uma vez que nós tenhamos estudado já a tributação romana, você pode ir lá depois rever a aula 4, Hoje nós vamos descer para o nível judaico, das autoridades judaicas, um poder sob dominação, que também exerce o seu direito de tributar. E nós vamos ver como que isso se dá na altura do século I, tá? o século em que Jesus viveu. Claro que é o século I, uh, um, né? de acordo com a nossa contagem cristã. Ok, Então, naquela altura dos acontecimentos. Eu vou tentar... Está né? frio? Não. não. Eu vou tentar... É, é... Não, aqui está muito frio. Por quê? Não,
1: achei que estava com frio.
0: Não, não, estou bem. Estou bem, acalorado aqui. Eu vou tentar uh, desdobrar a aula. Claro que talvez eu gaste mais tempo num ponto do que no outro. Mas eu vou tentar desdobrar essa esfera de impostos dos do judeus. Em quatro tópicos, então anota aí dois pontos, dízimos, além dos dízimos, impostos do templo, dízimos... Então
1: esse é do, não é o imposto fiscal romano, esse é o, é o... Judeu,
0: eu só falei do romano aqui para fazer uma breve introdução e mostrar que é uma dupla tributação, né? Então vamos lá, eu vou, eu, vou, eu vou tentar abarcar quatro tipos de impostos, quatro tipos de custos da nação judaica. Tá? Uh, então, primeiro, dízimos. Tá? Segundo, impostos do templo. Impostos, impostos, né? Impostos do templo. Segundo, os negócios do templo que é aquela mesa de cambistas que eu falei brevemente quando eu tratei da, da questão do templo, né? a mesa dos cambistas, a exploração comercial do negócio do templo, né? como que os sacerdotes e os saduceus transformaram o, o, o centro religioso dos judeus numa máquina de... Produzir dinheiro. As
1: mesas
0: que viram o chicote de Jesus. É. <risos> o chicote de Jesus que vira as mesas. Né? Ah, viram no sentido viram de virar. Ah, tá. é porque eu pensei no sentido de virar. <risos> Jesus virou a mesa, é.
1: né? Esse que todo mundo conhece. É. Né?
0: é. Ah, e por último, então, ainda, os honorários dos sacerdotes. Os sacerdotes cobravam hum. ah, custos, né? Tipo, quer fazer um casamento, meu filho? Vai fazer uma oferta, ah, meu é? filho? Então você tem que pagar certos honorários ali, né, é, para Deus, né, <risos> para Deus, mas é para pagar os serviços dos sacerdotes. Deu para entender então? Uhum. Esse sistema se torna extremamente pesado, né, e quando você tem, a mesma coisa que eu falei na aula passada, quando você tem um sistema extremamente pesado, o que, que você acaba gerando? Uma massa de infratores, né? Então você tem uma massa de gente excluída do sistema uh, religioso, uh, político-religioso, percebem? Político-religioso dos judeus. Então vamos falar um pouco sobre dízimo. Bom, todo crente sabe sobre dízimo, porque em Malaquias 3.10 está escrito Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. O que a maioria dos crentes não sabe é como funciona esta instituição do dízimo. E para esclarecer isso, eu lhes recomendo um curso de 48 aulas Nossa. que eu dei, que está aí no YouTube, está no Facebook, está também no podcast, aproveito para fazer propaganda, né? Uhum que se chama Teologia da Generosidade, uhum. em que eu que discuto, que e dis, exato, discuto quase que exaustivamente a questão do dízimo ao longo da Bíblia inteira. Né? Uhum. Vou desde Gênesis até Hebreus, porque a uhum. partir de Hebreus não se fala mais em dízimo. Mas se falasse eu iria atrás também, mas <risos> não fui não. Uhum. Uh, bom, claro, eu posso continuar aquele curso numa teologia da generosidade 2 uhum. e tal, né? porque tenho muito interesse na história dessa instituição, como que essa instituição do dízimo, esse instituto do dízimo, passou da lei de Moisés e da religião judaica para a prática cristã, né? então eu vou fazer uma lista aí, se houver interessados eu faço esse curso né, de história e tal. Uhum. Bom, gente, então você tem lá 48 aulas para dissecar o assunto. Eu vou fazer aqui uma breve recapitulação para mostrar para vocês a evolução desse instituto até chegar no ponto, uh, da, o, o momento histórico né, de Jesus. O dízimo foi estabelecido para ser aplicado quando o povo de Israel entrasse na terra de Canaã e houvesse a distribuição das terras para todos os as tribos, todos os clãs, todas as famílias receberam o seu assentamento de acordo com o tamanho da terra. E neste pacto, pelo qual Deus dá terra ao povo, né, num sistema de, como é que fala, de é, uso fruto, porque Deus fala: a terra é minha, ninguém a possuirá, ninguém a comprará, ninguém a venderá, mas toda a família receberá a sua parte, menos uma família, uma família que é a família dos levitas. Então o próprio Deus distribui a terra de Canaã e deixa uma tribo sem terra. Ora, por que Deus deixou uma tribo sem terra? Porque esta tribo foi escolhida para ser a tribo sacerdotal. A tribo que iria cuidar da administração da aliança, da religião. a ser a tribo fiadora da religião, aquele garante. Então Deus diz claramente o seguinte. Vocês, levitas, não herdarão nenhum palmo de terra porque eu sou a herança de vocês. Tem uma jogada aqui embutida que você só vai entender se você estudar mais profundamente a questão do dízimo, que é a seguinte. No mundo antigo, uma nação tinha basicamente dois poderes. O poder real do rei e o poder sacerdotal, um apoiando o outro. Então, normalmente, o rei era um divino, era um ser divino, um representante de Deus, um filho de Deus, um Deus encarnado, e o sacerdote era aquele que autenticava e garantia este poder real. Né? Ele que administrava o poder religioso entre o rei, que é o representante de Deus, e o povo. Para manter esse estado de coisas, há um acordo aí de cavalheiros, de modo que o sacerdote autentica os privilégios reais... E o rei, por sua vez, evidentemente, mantém esta classe sacerdotal em alto nível. Quando Deus vai ensinar para o povo a, a, a ser nação, primeiro ele não estabelece um poder real. Ele estabelece um poder legal. Tem a lei. Cumpram a lei. E não estabelece nenhum poder central deixando claro que ele era o rei do povo, se vocês cumprirem a lei. Ora, quem é que vai fazer a fiscalização da lei? Quem é que vai administrar a operacionalidade dessa lei? Os sacerdotes, que para não se arvorarem em donos do povo, são é, castrados no seu poder capital, no seu poder de ser donos de terra de serem latifundiários como eram os sacerdotes dos outros povos então é como se Deus tivesse circuncidado, né, castrado dois poderes opressores o poder uh, um, do rei o poder do sacerdote que passa a ser a tribo mais pobre do povo Sim. Né? Sim. e os proprietários de terra dentre os quais não havia nenhum grande, né, dependiam da fiação, da mediação sacerdotal para, em troca, então, receber a bênção de Deus. Então é um sistema de troca. Né? As doze tribos sustentam a tribo pobre e, com essa tribo pobre, todos os pobres da terra. Em compensação, esta tribo pobre re... uh, Como é que fala retribui né, em bênçãos de Deus para o povo. Esse é o sentido da lei de Moisés, clarissimamente exposto na lei de Moisés. Portanto, a lei de Moisés não é Malaquias 3.10. A lei de Moisés é uma legislação que está dispersa em Levítico, Números e Deuteronômio. Cada uma delas falando de uma tipificação e uma finalidade do dízimo. Né? Este sistema vai, vai sofrer uma profunda alteração no início do livro de Samuel, quando o povo pede um rei. Então, aquele poder que Deus havia uh, bloqueado o seu nascedouro no povo judeu, o povo agora, cansado do sistema Uh, do sistema democrático, do sistema de direito, né? de ser regido pela lei de Deus, que eles não conseguiam cumprir, não conseguiam operacionalizar, o que é que eles pedem para Samuel? Um rei. Se você ler o capítulo 8 de 1 Samuel, você vai perceber que Samuel diz o seguinte, olha, vocês pediram um rei. O Senhor, Deus e Avé, o patrono desta aliança, que dá sustentação ao ser nacional de Israel, uh, me manda dizer para vocês quais são as consequências desse regime que vocês estão adotando. E ali ele fala claramente, vocês vão instituir um rei, significa vocês vão pegar um dentre nós e elevá-los a um poder semidivino. E este cara vai tomar tudo de vocês, o melhor da terra será dele. O melhor da sua produção, o melhor dos seus animais, os seus filhos mais fortes, as suas filhas mais bonitas, tudo que vocês tiverem de melhor irá para ele. Esta máquina estatal terá um preço e o povo diz, tudo bem, nós topamos. Então Samuel estabelece ali um pacto, né? ele, ele, a, ele se torna fiador de um pacto da realeza, e ele tenta estabelecer uma realeza limitada. É, é apenas uma tentativa, porque vocês vão ver claramente que esse sistema vai se tornando é, tão gigantesco ao ponto que no reinado de Salomão, o próprio glorioso rei Salomão é um rei voraz. Por quê? Ele faz grandes construções, grandes negócios e isso custa dinheiro. Como um rei não produz bens, de onde que ele vai tirar os bens? Dos produtores dentre o povo. Portanto, em Salomão, você vai ter a crise fiscal, como é que eu sei disso? Eu sei disso porque quando Salomão morre, as tribos vêm ao filho dele, o Roboão, que eu chamo a, a, carinhosamente de Robobão, né? Robobão. É. Chegam para ele e falam assim, cara, vamos refazer o pacto do reino. Por quê? porque agora o seu pai morreu, mas ele tornou o fardo sobre nós muito pesado, e nós não estamos suportando mais, chegou a um ponto de impor trabalhos forçados sobre o povo, e nós estamos sufocados com esse estado de coisas, o robobão reúne o seu conselho, e os sábios do povo, sabendo da, da lei de Moisés, sabendo desse espírito da lei de Moisés, propõem para ele um novo tipo de realeza, dizendo, cara, sirva esse povo. Esse povo é um povo pacífico. Se você administrar de uma forma que eles tenham pão, que eles tenham seguro-saúde, SUS, né? escola pública de qualidade, etc., esse povo é tranquilo, cara. Mas o Robon fica assim: será? Né? Será que eu vou abrir mão dos meus privilégios reais e vou me tornar um rei-servo desse povo? Ele vai consultar um outro conselho, né? Ele vai para o Senado primeiro, depois ele vai para o Centrão. Né? O centrão é formado de jovens, jovens deputados, ambiciosos tal, que fala: cara, de jeito nenhum. Não é assim que se trata o povo, pelo contrário, aperta esse povo. Esse povo ainda pode produzir mais, e você ainda pode ser um rei mais poderoso para empreender obras maiores do que aquelas que seu pai fez. E a gente quer uma parte. E então, claro. <risos> e então, o que que acontece? O povo fala assim, ó, que se dane, filho de Davi. Claro, isso não está escrito na Bíblia. Está uhum, escrito assim: "Para a sua casa, ó Israel, que traduzindo temos nós com esse filho é isso, de Davi." Né? É traduzido num português mais baixo calão, né? É assim, Vai se danar, filho de Davi, né? Nós vamos romper o reino. E ali quebra o reino. Então, uma das causas da ruptura do reino de Israel é o sistema tributário fiscal. Por que que eu estou falando isso? Porque desde Saul, Davi, Salomão e todos os reis, até a queda de Jerusalém, o que você tem é um sistema fiscal que engoliu a lógica do dízimo. O dízimo não era um tipo de imposto. O dízimo era uma quota de solidariedade recolhida dentre os produtores para distribuição aos pobres. Qual é o pobre oficial de Israel? a tribo sacerdotal. Então, este equilíbrio foi rompido. Desde Davi, desde Salomão, né, por melhores que eles tenham sido em alguns aspectos e tal, eles trouxeram o sacerdócio para o palácio. E ao fazerem isso, eles se tornaram um pequeno faraó, um pequeno Nabucodonosor, um pequeno César. Isso deu certo? Não, claro que não. Está aí o exílio para nos mostrar Claramente. Bom, o povo judeu, então, passa a pagar, agora não mais dízimos, né? passa a pagar impostos agora para os imperadores. Então, Nabucodonosor cobra imposto, o Império Medo-Persa cobra imposto, o Império eh, eh, Grego-Egípcio cobra imposto, o Império eh, Grego-Sírio eh, cobra imposto. O que eu falei até agora? Eu falei dos impérios que dominaram o povo judeu, desde Nabucodonosor até o período interbíblico. Então o povo judeu agora está submetido a uma, a uma outra ordem. A uma ordem fiscal, mas não é uma ordem fiscal como nós temos no nosso país. Tudo bem, o no nosso país imposto é alto, é... é... É, é, é espoliativo, é quase que uma dominação imperial. Mas a lógica do sistema não é essa. A lógica do sistema é que todos os cidadãos paguem impostos de acordo com a sua atividade econômica, com os seus ganhos de capital, e tudo isso vai para o tesouro, né, para o tesouro nacional, e forma um orçamento que, em tese, né, na teoria, volta para todos nós em forma de serviços. Se isso não funciona, tudo bem, é outra coisa, mas a lógica é essa. Não é isso que está acontecendo agora no povo judeu. Por quê? Porque eles estão pagando impostos para os seus dominadores. Então, ao invés de pensar em imposto, para não confundir com o nosso imposto moderno, você pode pensar em multas, em indenizações. O cara tem a pachorra, né? O que significa pachorra, não? É bonito, a cara, né? A cara de pau. É. O cara tem a cara de pau de invadir o nosso território e depois cobrar multa de nós pelas despesas que ele teve para invadir nosso território e impor o governo sobre nós. Então ele é um imposto... É, é expropriativo. É para manter aquele povo subordinado, para manter aquele povo é, é, dominado completamente, sem condições de reagir, OK? E
1: daí isso entrava na categoria de dízimo mesmo. Não,
0: não. Estou falando de imposto, imposto. A queixa é do tempo. Não. estou fazendo um histórico Geral, de como você não tá de dentro. como, espera. Estou mostrando como que o dízimo vai se tornar imposto do tempo, tá? Tornar passagem de um para o outro. Não, mas é bom você perguntar para eu saber se eles também estão entendendo. Eu estou contando a história do dízimo e mostrando como ela se tornou, como ela foi pervertida para se tornar um sistema é, tributário de imposto. né? posso de, deixar as
1: anotações em
0: dízimo. Deixa, deixa em dízimo por enquanto. É, eu estou contando como que aquele ideal do dízimo da lei de Moisés foi deturpado desde a monarquia, até chegar à crise da divisão do reino, por volta do ano 1000, e que depois vai levar ao fracasso dos dois reinos, até que o povo se torne escravo dos impérios. Durante o período dos impérios, eles estão subordinados a esse tipo de imposto, que eu estava descrevendo aqui como indenizatório. Onde que entra Malaquias, então? Aí vou voltar ao dízimo. Né? Onde que entra Malaquias? Na reconstrução do templo por Zorobabel, na época de Esdras, de Neemias, de Ageu, Zacarias. Tudo isso está lá no meu curso, Teologia da Generosidade. Quando eles reconstroem o templo e colocam o templo para funcionar. Então, agora, o templo passa a ser a identidade daquele povo. Percebam a importância disso. Eles estão em, eh, eh, em risco de perder-se completamente dentro da máquina dos impérios. E o império só é império porque ele quer a riqueza dos povos. Okay? Quando eles reconstroem o templo, eles falam, gente, vamos trazer os sacerdotes. Vamos trazer os levitas. Vamos de novo recolher uh, 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 dízimos. Vamos fazer que haja mantimento na casa do Senhor. Aí entra Malaquias 3.10. Para que haja alimento. Ora, para que o alimento? Para distribuir para os sem terra. Quem é o sem terra? O sacerdote. Então, esse sacerdote mequetrefe, esse sacerdote pobretão da época de de Zorobabel, da época de Esdras e de Neemias, é um pobre coitado. Se você ler a época de Esdras, ele fala assim, olha, começa a faltar dízimo lá no templo, eles vão pro campo de novo, porque vai viver do quê? Né? Eles voltam pro campo. Então, o que, que acontece aqui? Acontece um esforço dos, da, da, das autoridades religiosas, especialmente da época dos... Uh, dos profetas Malaquias, Ageu, Zacarias, para que o povo volte a sustentar o, uh, o sistema do templo. Aí vai ocorrer um problema, e isso é importante porque eu estou chegando nos dias de Jesus. No período interbíblico vai surgir, aquilo que eu já falei neste curso e no curso da generosidade, uma revolução chamada Macabeia dos Macabeus, isso está escrito na Bíblia Católica, né? a nossa Bíblia não tem essa história, a Bíblia Católica tem dois livros de Macabeus, mas basta ler o primeiro e você já vai ver a guerrilha e a revolução que foi feita por esta família subsacerdotal, essa família que toma o poder e acaba uh, uh, entendendo que precisa também tomar o templo. E desta família Macabeia, presta atenção, vai surgir a família asmonéia. Eu sei que é confuso, mas segura aí. Esta família asmonéia se torna rei e sacerdote. Portanto, unifica imposto e dízimo. Pronto. Chegamos ao mundo de Jesus. Hum, okay? Hum, ok? Então nós temos aqui, em rápidas palavras, a transformação do templo, a fusão, né, digamos assim, do templo que cobra dízimos com a casa real que cobra impostos. Certo? Sim. Então, os dízimos, de acordo com a lei de Moisés, era para os sacrifícios, para pagar aquela... Aquela renca de sacerdotes e levitas e toda aquela é, parafernália do templo, né? Mas o sumo sacerdote é também rei. E o rei, como você sabe, tem despesas, né, irmão? Ele tem que manter o palácio, ele tem que manter seu status, ele tem que é, comer melhor que todo mundo, beber melhor que todo mundo, ele tem que tomar certas terras, ele precisa de empregados, ele precisa de um exército profissional. Ora, exército não produz dinheiro, né, irmão? Exército precisa ser custeado pela máquina de impostos. Você vai tirar do templo para pagar o imposto do rei Asmoneu? Não, né, irmão? então você tem que ter impostos, uhum. certo? certo? Isso dura aí um certo tempo, né? a, a casa dos Asmoneus dura aí mais ou menos 100 anos, né? até a chegada dos Romanos, e como eu já falei aqui em aulas anteriores, percebam que eu, como eu estou montando as pecinhas, né? então coisas que eu já falei na, lá quando eu falei da política, quando eu falei dos sacerdotes, dos saduceus, é disso que eu estou falando. Quando chegam os romanos, vocês sabem que junto com os romanos vai chegar a família dos Herodes. E Herodes ocupa o espaço do rei, ele se torna rei, e o descendente do Asmoneu volta para o templo. Então o que, que o Herodes causa? O Herodes causa a divisão dos poderes de novo, certo? Uhum. Ele ocupa a parte de rei, e o descendente do Asmoneu, que era rei e sacerdote, é mandado para o templo. Tem aqui uma separação entre igreja e Estado. Né? Herodes cuida do exército, cuida da segurança, cuida da, da máquina tributária, etc, etc. E o sacerdote cuida do templo. Cada um na sua esfera, cada um no seu quadrado. Né? Ninguém se mete com ninguém estamos de boa. Beleza? Sim. Então Herodes tem autonomia para cobrar impostos e cobrou... Muito imposto, cobrou muito imposto, produziu muita pobreza na época de Jesus, porque rei, como eu já disse aqui, não gera imposto, né? não gera ah, recursos. Ele come os recursos que o, a população ativamente econômica produz. Né? O Estado não gera imposto, ele consome imposto. Por isso os impostos, os impostos têm que voltar para o próprio povo, que é o pagante. Não era assim na época antiga Na época da realeza Bom, vocês sabem também Que o Herodão Depois que morreu Perdeu o poder da Judéia Certo? O filho dele assume o poder Ele é tão mal que ele é destituído E aí então entra o governo romano Certo?
1: Sim. Os Pilates é, Os tá Pilatos da, tá Pilates tá não, tudo isso já foi tratado exaustivamente na... no
0: curso Teologia quem da diz, Generosidade. Então, né? Mas se tiver alguma não, pergunta é. que agora é pontual, eu vou falar porque Sim. essa é a parte principal da aula de hoje. Ok, então se
1: tiverem perguntas
0: em que eu tá. Cheguei então agora no mundo de Jesus. Esse é o mundo de Jesus, em que a Judéia é governada por Roma e... O templo é administrado pelo Anás e o Caifás, e não vou falar o outro nome, né? Anás e o Caifás e o sacerdote. O Pilatos está lá na Cesareia, nem em Jerusalém ele quer ficar, é muito encrenca para um romano, né? Ele fica em outra cidade, então a Israel tem duas capitais aqui, né? Tem uma capital política que é a, a Cesareia de Pilatos, né? E tem a capital religiosa onde está o templo. E é, é esse equilíbrio de coisas, então, é o modus operandi da época de Jesus. O Pilatos vai cobrar os impostos de Roma. Pilatos está ali para representar o direito romano de tributar. É isso não está interessado em dízimo, em coisa nenhuma dessas. Mas ele precisa manter o templo em paz e quieto. Ele não quer encrenca com aquela turma de Jerusalém. O que, que ele faz, então? Ele autoriza aquela casa a cobrar impostos. Então, esse povo descendente dos Asmoneus, esse povo que tinha privilégios da época dos Asmoneus tem a cobertura romana, o aval romano, para cobrar seus próprios impostos. Portanto, na época de Jesus, portanto, na época de Jesus o que, que está acontecendo aqui? Roma come todo o excedente. Roma está ali, Apenas para tributar, só isso. O, o templo, que é a identidade e o orgulho do povo judeu, não vai funcionar com dinheiro romano. Não, uhum. nós vamos cumprir a lei de Moisés, e a lei de Moisés manda pagar os dízimos. Não importa se agora a casa sacerdotal não é sem terra, a casa sacerdotal agora está lá no cume da pirâmide. Faz parte da nobreza de Israel, mas a lei de Moisés manda pagar o dízimo. Entendeu? Ou vai querer sofrer, vai querer sofrer um processo? Vai querer ser excluído da, da casa dos seus pais por rebelião contra Deus? Deus é o patrono, é o fiador desse sistema. E se você não pagar os dízimos, você vai se ferrar, vai perder o pouco que tem. Então, não importa se agora a classe sacerdotal está lá em cima, no cume da pirâmide econômica social. A lei de Moisés manda pagar impostos. Além disso, eles reivindicam o direito que tinham os asmoneus de cobrar impostos à parte. Então, eles unificam, de novo, dízimos e impostos. Então, aqui eu já estou entrando nos impostos, uhum. ok? Bom, até aqui eu contei a história do dízimo, né? Que ninguém é, te contou antes, né? Mas, porque a discussão que tem na internet, a discussão que tem nas igrejas e tal, é, é, é uma discussão rasa, é uma discussão... É, tola, tola quanto tem que pagar, tem que pagar do bruto, do líquido e tal o, 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 a conversa é muito mais funda do que isso, essa discussãozinha aí entre, ah, não quero pagar porque passou ladrão, porque não sei o que papapá, papapá é uma discussão estúpida estúpida no sentido etimológico, né, Para não ofender sim, ninguém sim. estúpido porque ela não toca o cerne da questão uhum. né, por isso do... o desvirtuamento o legalismo e etc uhum. que está completamente deturpado e quando deturpado ela passa a ter um efeito expropriativo um efeito de preservação de privilégios né? você vai pagar dízimo para o Edir Macedo para quê? o cara está na lista Forbes né? você vai pagar uhum. dízimo para os pastores bilionários, milionários ou miliares para quê? Né? Se esses caras estão no cume da pirâmide social. Né? Ah, e os pastores pobres? Como é que fica? Vivem do quê? Uhum. Passam fome? O que, que acontece com eles? Que não pode
1: né? Então,
0: né? essa discussão é estúpida, porque ela não atinge o cerne da questão. O meu objetivo nessa primeira parte da aula foi, então, mostrar para vocês... Como que o dízimo de Moisés, que tinha um espírito de compaixão, de redistribuição de bens, de distribuição de renda, para preservar a igualdade, né? como que esse uh, instituto foi sendo deturpado por todo o povo de Israel até que eles caíram nas malhas do império, né? e depois... A sua própria identidade nacional, representada pelo templo e pelo sumo sacerdote, se torna uma máquina que reproduz o império e não a lei de Moisés. Então você tem Roma como super império, que cobra impostos pesados dos produtores e de todo o povo. Se você olhar lá na aula, na aula, aula 4 você vai ver que tem imposto para tudo. Você não sai do lugar sem pagar imposto. Né? Tem pedágio, tem imposto de circulação de bens, tem imposto individual, tem imposto é, sobre o campo, tem imposto sobre o comércio, sobre pesca, sobre venda, sobre tudo. Tudo tem imposto. Né? Abaixo disso tem um subimpériozinho, Um subimpériozinho Que faz o quê? Sustenta a máquina do templo. Ora, mas o dízimo não foi pensado para uh, 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 sustentar a super máquina do templo. O dízimo foi pensado para sustentar a tribo pobre, os pobres oficiais de Iavé, né? e com isso uh, manter o equilíbrio entre os poderes né? e não permitir que o poder latifundiário engula o poder religioso né, e também não permitir que o poder religioso explore o poder econômico, a população ah, economicamente ativa, como se diz hoje, né, os que produzem, os que têm campo, que no ideal da lei de Moisés deveriam ser todos, porque todos tinham terra. Né, e se eventualmente perdesse sua terra e caísse num estado de pobreza, era socorrido por essa caixa comum. Dos pobres de Iavé que estavam lá, pasmem, numa, num templo desmontável. Nem templo Deus permitiu que eles construíssem. Uma, como esses eu costumo pensar no tabernáculo, como esses circos do interior. Sabe esses circos do interior, desmontável, com lona ali? Esse era o templo do grande Deus Iavé não admira que os povos, né, o povo judeu, ao pensar no rei, imediatamente pensou no templo, porque, ora, nós colocamos o rei no palácio e o nosso Deus vai morar em tendas? Não, uma coisa leva a outra. Então aquele rei só poderia manter as graças e o favor de Deus se construísse um palácio para Deus. E foi assim que Deus, então, foi para o palácio. Né? Até que o palácio vai se tornar... Uma máquina de oprimir, e Deus não está mais nele. Então, é interessante que vocês entendam isso, porque ah, Jesus vai criticar os dízimos. E aí, é difícil para um cristão hoje entender, porque é que Jesus critica o dízimo. Né? Por exemplo, o dízimo só aparece, vou só falar isso aqui para completar a história do dízimo. O dízimo no Novo Testamento merece pouquíssima atenção de Jesus. Ele é uma obsessão das autoridades religiosas, porque os fariseus vão tomar o cuidado de tornar isso, esta lei, esta lei vai ter que vigorar sobre tudo, até sobre a hortelão, o Entre e o Cominho. Então, os fariseus vão tornar esse jugo do dízimo mais pesado ainda. Né? É aquilo que nós chamamos na, nas aulas passadas de, como é que é, o abraço da jiboia, né? Quanto mais você quiser ser fiel a Deus, de acordo com a ideologia dos fariseus, né? você vai se manter numa camisa de força mais apertada ainda. E isso vai gerar uma grande exclusão dos crentes da época, que não suportam mais o peso da religião de Yavé. Quer dizer, seguir o Deus da religião do templo vai tornar o fardo imperial muito mais pesado. Então, o dízimo no Novo Testamento é uma obsessão das autoridades judaicas. E Jesus com aquele seu jeitão, né, Jesus? Só menciona o dízimos em dois lugares, e de uma forma muito negativa. Primeiro ele coloca o, templo na, o, o, templo não, o dízimo na boca de um fariseu que sobe ao templo e diz, ó oh, Senhor, eu te agradeço por ser tão justo, tão bom, Senhor, tão porque humilde. eu, é, é humilde, pula essa parte... É, por, por jejuar três vezes por semana, de pagar meus dízimos, de tudo, senhor, sabes que nem uma salsinha, uma ervinha que eu pego no quintal para fazer um chazinho para minha esposa de noite, eu não deixo de dar o dízimo. Não sou como certas pessoas, né? E do lado tem um publicano. Cara, Jesus não podia ter feito isso. Assim, ele estraga tudo, cara. Uhum. Do lado tem um publicano de cabeça baixa dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Quero sair dessa vida. Como é que eu posso sustentar minha, minha, minha família nesse estado de coisas? Tem misericórdia de mim. E Jesus diz para a sua plateia de fariseus, com seus narizes empinados, né? Eu lhes garanto que quem desceu para casa abençoado e perdoado foi o publicano e não o fariseu. Ora, isso é colocar o Machado Machado não, a motosserra né, na, na, na árvore da fé dos. É, é, judeus. E a outra referência é a única que sobra para as igrejas de hoje é aquela em que Jesus no capítulo 23 de Mateus fala assim Ai de vós escribas e fariseus hipócritas que dais o dízimo do Endro, da Hortelã e do Cominho e negligenciam os preceitos mais importantes da lei que é a misericórdia, a fé e a justiça querem cumprir a lei? Façam então primeiro o que a lei manda e depois deem o dízimo do Endro, da hortelã e do cominho. É o que basta para que as igrejas falem, tá vendo? Jesus não revogou o dízimo. Jesus autenticou o dízimo. É uma interpretação meio dolorosa, assim, né? Porque você deveria pensar, cara, se tu interpretas a Bíblia desse jeito, o que é que tu não fazes, né? Vou falar até na linguagem culta, né? O que é que tu não fazes com as outras coisas do Evangelho? Né? Uhum. Não importa que... Não, não admira, aliás, que vocês usem seus sermões né, para fazer o que quiserem da palavra de Deus. Uhum. Vocês pregam uhum. o que vocês querem. Né? Porque a interpretação aqui passou longe. Né? Jesus está dizendo, Ai de vós! Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Leia os versículos anteriores. É o mínimo que a hermenêutica pede. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros pintados de cal. É outra motosserra na, na, na árvore da religião judaica. Vocês parecem puros por fora, mas por dentro vocês são carniça. Vocês estão podres. Vocês roubam a oferta do órfão e da viúva, e para disfarçar a sua crueldade, fazem longas orações e parece piedoso. Leiam o capítulo inteiro, por favor. Tenham a, 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 a decência de lerem, pelo menos, o capítulo inteiro. Né? E é por isso, então, que Jesus ataca frontalmente a questão do dízimo. Bom, com isso eu já falei, em grande parte, sobre o dízimo que vigorava como peso, lembra que eu falei do fardo? É, como é que é? Vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos. Ora, cansados e oprimidos do que De trabalhar no campo? Não! Da religião que foi colocada no ombro de vocês. No capítulo 23, no mesmo contexto em que ele fala do camelo e do mosquito, em que ele fala do sepulcro caiado, ele fala, eles atam fardos pesados sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não tocam. Sabe por quê, irmão? Porque eles eram isentos eles eram isentos de imposto para Roma e eles eram isentos do dízimo e obviamente eles eram isentos do imposto do templo porque eles são os beneficiários então eles colocam um jogo pesado sobre os ombros dos outros mas eles nem com um dedinho querem uh, tocar nesse fardo é, 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 é óbvio estranho, né? eles são os beneficiários né? O, o pagante é o produtor e toda a população e a classe sacerdotal ele está ali como beneficiário. Não pagam imposto para Roma, porque eles prestam serviço a Roma. Eles mantêm o rebanho dócil. Né? Parece com os nossos pastores aqui na época da ditadura. Né? Mantém as igrejas docilizadas, né? domesticadas, política não é, é para crente, política é coisa do diabo, e por baixo do pano fazia negócio, com os generais para manter os favores, para ter concessão de rádio, de TV e outros benefícios mais, né? Parece um pouco com isso. Recebem o dízimo da viúva pobre. Oh, bem-vinda, bem-aventurada a viúva pobre. Uma mulher justa, porque foi lá dar todo o seu sustento. Ora, não tinha dinheiro para pagar impostos, não tinha dinheiro para pagar é, dízimo. O que, que ela fez? Ela foi lá dar o, eh, primeiro o de Deus, né, irmão? Primeiro o de Deus, depois Deus proverá, né? A viúva pobre, Jesus abençoou a viúva pobre, mas ao abençoar a viúva pobre, ele amaldiçoou quem comeu o dinheiro daquela viúva pobre. Uhum. Então esse é o estado de coisas da religião na época de Jesus. Os sacerdotes que administram dízimos e impostos, né, então os crentes hoje, aí as grandes corporações evangélicas, não se contentam mais com cobrar em, é, é, dízimos, eles inventam outras taxinhas, né, é, uhum. como é que é as primícias, é o não sei o que, é não sei o que, é oferta de gratidão, parará, para isso aqui é dízimo, não é oferta, é oferta, não é dízimo e tal, porque eles precisam desses penduricalhos, para manter a máquina funcionando porque convenhamos, né, irmãos, as máquinas eclesiais custam muito caro, né? Você sabe quanto custa o, uma igreja dessas aí de meia quadra? Custa caro, né, irmão? Então o templo também custava caro. Mas Jesus mandou eles se reunirem numa casa desmontável, <risos> porque nossas igrejas não podem ser baratas também, né? porque elas não podem ser de baixo custo, né? Eu acho engraçado que a maioria dos cristãos prega o estado mínimo, né? Querem um estado mínimo. Pergunta para esses crentes de direita, né? Eles querem um estado mínimo. O estado tem que ser o menor possível. O estado praticamente é para cuidar da área da segurança, para meter o cacete no pobre e manter a ordem, o direito, a propriedade privada. Mas a igreja não é mínima. A igreja é máxima, né? Deveria ser, pelo menos, a coerentes, né? Estado mínimo e igreja mínima. Né? igreja de baixo custo, de baixa operacionalidade,
1: para que sobre é que passa, dinheiro para os pobres,
0: né? aí a igreja tem que ser gigante, gigante né? tem que ter mil e uma uh, coisas e, e tal que se torna não um paquiderme, né?
1: Ah, Ivanilde diz assim, é, primeiro pastor que eu ouvi esclarecer sobre o dízimo foi Carlos Bregantinho, hum. ele disse, deu o seu melhor para o seu semelhante que você estará fazendo para Deus. Exato. Daia César o que é de César, é sobre os tributos do Estado. É. Chorei <coughs> quando ouvi, foi libertador, surpreendente. A visão dos progressista libertadora. é libertadora, é um verdadeiro evangelho, eu tomei ranço de fundamentalismo. <risos> Imagine o que Jesus sofreu <coughs> com esses hipócritas. Uhum. Eu vou aproveitar a oportunidade uhum. para é, fazer aí um, um, um contraponto, uhum. porque eu, ve, eu vejo uhum. isso. Eu vejo que muitos cristãos que davam o um dízimo nas suas igrejas, né? Uhum. Que nem alguém aqui falou, acho que foi a Série, a, a falou assim: Eu tenho uma amiga que perdeu o cargo na Assembleia de Deus por deixar de dizimar. Uhum. E, e tem gente que ouve essa mensagem uhum. sobre o dízimo e fala assim parei não dou o dízimo mais vou
0: comer tudo agora vou
1: comer tudo eu vou comer uhum. é tudo meu agora uhum. não é uhum. esse o espírito não. da coisa pelo eu contrário não, não. que nem Ivanildo tocou num ponto uhum. interessante aqui porque a igreja uhum. ela não olha para os pobres uhum. e mais ainda Deixou os pobres é, além os exatamente além <risos> dela não se, uhum. se é, aceitar isso como uma, uma questão é, que a igreja deve se importar uhum. com as pautas sociais uhum ela ainda vota em candidato que nem que se interessa com Estado essa Vim, pauta, claro. né? Uhum. Aí ela também descobre que o dízimo uhum. não tem esse propósito, uhum. que não é a igreja, eu não vou engordar pastor, só que ela com ela, ela consome sem Gente, não entra é no assim. consumismo,
0: entra no consumismo é, diabólico.
1: Eu acho é. que a gente tem que se livrar dos 10% para pensar nos
0: 100%. Para pensar em generosidade. generosidade. Por isso que o nome do sentido, curso né? é generosidade, é, tá? então, um então a questão não é assim, eu eu ganho meu salário, então eu como tudo, porque é tudo meu, né? Não. É como a Evanildo lembrou ali muito bem, do Carlos Bregantin, são pastores corajosos, né? Uh, que querem, de fato, seguir o Evangelho com todas as suas implicações, que dizem, veja o Cristo no próximo. Né? E no próximo você verá a, 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 a direção, o destino dos seus bens. Né? Uh, quando eu falar da, 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 do ensino de Jesus esse tema vai ficar mais claro mas como eu estou indo pedacinho por pedacinho né? então essa advertência da Irene é muito importante muitos crentes que odeiam dar dinheiro para a igreja odeiam porque são avarentos e consumistas uhum. e eles de fato ambicionam consumir tudo uhum. né? especialmente quem ganha bem tipo, cara, eu vou tirar uma fatia do meu salário eu sei lá o que, uhum. que eu estou fazendo e tal eu não quero fazer isso. Então essas igrejas são essas igrejas são clientelistas e esses crentes são na verdade consumidores, né? E por isso que eu falei que a discussão está muito mal colocada, né? Essa discussão é, 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 é consumista versus consumista. E como nós a lógica da nossa é, economia é poupar é, é ganhar o máximo e gastar o mínimo, né? o dízimo entra aí como a, a vítima da vez, a bola da vez. Uhum. né que eu, De onde eu vou cortar gastos para aumentar minha renda? Vou cortar o um dízimo, que se dane. Uhum. Né? E aí passa a ser uma pessoa turista de igreja que não tem compromisso com ninguém. Uhum. Né? Eu desafio vocês a lerem o evangelho com estes olhos e ver a misericórdia de Jesus. Porque neste texto de Mateus 23, 23, ele fala assim, vocês deveriam cumprir a, a, os preceitos mais importantes da lei. E independente da sua tradução, ali tem a palavra misericórdia. A palavra misericórdia é aquela que não faz conta. Eu gosto da etimologia da palavra misericórdia, não sei se todos vocês sabem, mas ela é uma palavra latina que une miséria, miséria com cordia, cardia, coração. Uhum. Então, uma tradução da palavra misericórdia é colocar meu coração na miséria do outro. Ou poderia pensar também o sentimento que a misericórdia do outro causa no meu coração. É por isso que Jesus falou que se vocês cumprirem os preceitos mais importantes da lei, o resto está automaticamente cumprido. Porque é na necessidade do outro que eu devo colocar meu coração. É por isso que eu disse que a discussão moderna das igrejas é mal colocada. Porque não toca o cerne da questão. E o cerne da questão sempre foi, desde o Sinai até o fim dos tempos, a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. E a palavra misericórdia significa o sentimento que a miséria do outro causa no meu coração. Nós que somos cidadãos de uma cultura capitalista e consumista... Aprendemos a tornar Nosso coração duro A olhar a miséria do outro e falar Não é comigo,
1: uhum. e, Não é e, comigo. e o que acontece é assim ó, Eu já, para quem dá o dízimo, Uns 10% uhum. né é, ele dá o dízimo na igreja e ele vê a necessidade do irmão e pensa assim: não é, com é igreja, comigo, exatamente. é com a igreja. E a igreja. É com a ONG
0: e, da igreja. E,
1: é, e a igreja, quando recebe <risos> o dízimo, o meu dízimo, ela não está preocupada com o irmão que está em não, necessidade. Não, porque
0: isso foi. Não é para é, esse fim. É. De novo, você tem a legislação religiosa deturpada. Então, o que as igrejas capitalistas, eu estou falando das grandes corporações evangélicas, uhum. né, como diz o meu amigo Fábio Pi, né, uh, as grandes corporações evangélicas, de certa forma, reproduzem o templo de Jerusalém. Uhum. Usam o seu uhum. direito de tributar. Uhum. Se isso vai cumprir a finalidade da misericórdia, da compaixão e da justiça, pouco importa. O que está escrito aqui na lei de Moisés? Então é isso que você tem que fazer e uhum. cala a boca. Senão eu ainda te amaldiçoo. Uhum. E com este poder de tributar e de amaldiçoar, a máquina do templo se tornou um, uma categoria de imposto é, é, escorchante. Aquele exemplo que eu citei de Jesus, que está em Mateus 17, mostra... Eu acho que é, assim, digamos, o único exemplo claro, claro, textual que está ali, uh, do imposto do templo. Que é difícil para você, sem a ajuda dos comentários, entender. Mateus 17, 24. Quando eles chegaram em Cafarnaum, uh, chegaram a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas. Imposto das duas dracmas. Não fica claro para você que imposto que é esse. Quem são esses caras aqui? O que, que eles estão cobrando? E aí eles chegam pro Pedro caçando encrenca, né? Caçando em encrenca. Estão lá na Galileia, aonde tem um, uma jurisdição própria do filho de Herodes, portanto não está sobre a jurisdição do Pilatos e nem do templo diretamente, mas os cobradores de impostos iam por todo o Império Romano. Tá achando que só o cara do sul da Judéia pagava o imposto? Não! Eles iam à Galiléia, eles iam por, pela Turquia, pela Europa, até a Espanha, eles iam em todo o lugar em que havia judeu. E o judeu que tinha suas luginhas né, lá na Europa faziam um questão de pagar. Por quê? Porque era a maneira dele justificar a sua morada no estrangeiro. O que ele está fazendo lá na Espanha, na Itália, no norte da África, na Babilônia? O que ele está fazendo lá que ele não vem para a Terra Santa? Ele, ele justifica sua ausência mediante o pagamento de impostos. Esse fluxo de dinheiro, esse fluxo de dinheiro, esse trânsito de dinheiro que corria todos os riscos de ser assaltado, certo? É prata e ouro sendo transportado por camelos e caravanas, prato cheio para os ladrões de caravanas, Roma protegia, Roma dava é, é, fazia escolta desses carros blindados que traziam a riqueza dos judeus muito dinheiro para abastecer o templo.
1: Uhum. Ainda não, e não era para Roma, esse era para o templo.
0: Imposto dos judeus da dispersão. Que vinham para o templo. É um
1: acordo com Roma, então. Você dá um acordo com, com
0: isso. Para manter os judeus uhum. em paz, deixa eles cobrar a dracma deles. Uhum. Deixa eles cobrar. No México, esse povo que dá tá encrenca. Uhum. E eles davam, eles faziam a escolta uhum. destas caravanas, que devia ter o cifrão, né? O camelo com uma, uma, um camelo blindado, né? Os camelos blindados, soldados blindados, que vinham escoltado por centúrias romanas até chegar no templo e descarregar lá o dindim De modo que o templo tinha casas do tesouro. Aquela casa do tesouro que Malaquias fala, é um agora real. é casa do tesouro não é só mesmo.
1: É não é uma maneira de dizer. Casa
0: do tesouro em Malaquias é para trazer alimento. Você já viu guardar alimento em casa do tesouro? Não, né? Alimento se guarda é. em dispensa, <risos> em silos, né? em, em é, lugares próprios. Agora é casa do tesouro mesmo, porque lá dentro tem tesouro. Agora
1: é moeda mesmo.
0: Por que, que o templo precisa ter um capitão do templo? Por que, que o templo precisa ter soldados se eles não fazem guerra? Para guardar a caixa forte do templo. Uhum. Então aqui os carinhas estão lá em Cafarnaum, na vila dos pescadores lá, e chega para o Pedro e fala assim, ô oh, meu, vocês não pagam imposto não? O que, que, né? que, que o mestre de vocês diz sobre isso? E aí o Pedro, meio amarelo, né, meio é, constrangido, fala Sim, sim, respondeu ele, tipo assim, não quero encrenca, né? uhum. eu não vou pegar essa bomba. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece, de quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou do povo comum? Tipo assim, o rei cobra tributo do príncipe, do seu próprio filho, ou ele cobra dos cidadãos, dos súditos, dos produtores? E Pedro responde, ora senhor, dos estranhos, Jesus fala, logo nós estamos isentos,
1: Nossa, porque é tá a casa crítica, do nosso
0: né? pai, é. é a casa do nosso pai, eu sou filho, você é filho, nós somos todos filhos do eterno, não faz sentido cobrar imposto dos filhos.
1: Deu uma alfinetada.
0: Mas, para que eles não nos causem problema, agora aqui tem uma ironia, é... Aqui tem uma ironia muito fina de Jesus. Hum. Jesus fala assim, ó. Não tira dos peixes que vocês pescaram, não. Não aprontar com esses caras. Vai lá no mar, pesca um peixe. O peixe terá uma moeda dentro. Cata essa moeda, que não é fruto do nosso trabalho, e dá pra eles.
1: Ah,
0: é? <risos> ironia fina isso aqui, né? Vai ao mar, pesca um peixe. O primeiro peixe que você pescar, tira. Ele vai ter mordido uma moeda, peixes fazem isso, né? Uhum. Peixes fazem isso. De, de repente tinha lá uma fonte, como é que é? Fonte da sorte, né? Em que os caras jogavam moedinha, né? Ó, <risos> oh, que a vé me abençoe, jogava moedinha, né? E o peixe, glope, né? Comeu. Porque
1: eles podiam pagar em peixe. Abre a também. boca
0: dele. Não, vendia, né? Porque peixe aqui ah, é, é para o comércio, uhum. né? Porque a máquina romana já agora obrigou as forças produtivas a produzirem um excedente. Essa é matéria do, da primeira parte do curso, Sim. né? Porque numa cultura normal agrária, você produz para si, para aquele pequeno comércio, uhum. aquele pequeno escambo. Quando você tem que pagar imposto para um poder é, expropriativo, o uhum. que, que você faz? Se você pescava <risos> 50 peixes, agora tem que pescar 100. Uhum. Você tem que trabalhar muito uhum. mais para produzir o mesmo benefício para a sua família. Uhum. Entende? Sim. Então, ele fala aqui, vai ao mar, pesca um peixe, uhum. tira a moeda da o boca dele nosso, e paga o nosso. Paga uhum. o nosso. Tem muita ironia aqui. Então, esse é o único exemplo que mostra para nós o exercício, aliás, a prática da cobrança de impostos.
1: Tem um nome especial esse assim, imposto
0: não. É o imposto uhum. das duas dracmas, uhum. ou imposto do tempo. Né? Imposto. Se você pesquisar, quiser pesquisar melhor isso, você pode pesquisar. Imposto do meio ciclo, meio ciclo, imposto das duas dracmas ou imposto do templo, claro, na época de Jesus. Vejam, meus irmãos, onde está escrito na lei de Moisés que tinha que pagar esse imposto? Hum. Em lugar nenhum. É. Em lugar nenhum está escrito para pagar imposto de coisa nenhuma. Porque... A cultura judaica da lei de Moisés não tem imposto, tem dízimo. Imposto é coisa de Estado. De uma aliança de tribos não tem imposto. Então o mundo ordenado por Moisés é um mundo sem impostos. É, 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 é a sociedade perfeita. Não é nem capitalista nem comunista. Né? É uma comunidade cooperativista, solidária. Né? em que os produtores guardam uma parte da sua produção para o amparo social do povo, para reabilitar os irmãos que caem na pobreza, para que eles voltem a uma vida ativa e tenham o seu próprio pão. Por isso entra o sábado, o ano do jubileu, por isso tem a remissão, tem o redentor, né? Olha aí, você não vai entender... Por que Jesus é chamado Redentor? Redentor é a figura do parente próximo que tem o dever de amparar o seu cunhado que caiu na pobreza. Né? Inclusive tinha que herdar também a esposa né, do, do seu irmão, mas essa é outra história, né? Isso caiu com a lei de Moisés, né? Uh, mas toda essa rede de proteção é, é que está na lei de Moisés. Por causa dessa discussão, é lícito pagar? Não é lícito pagar? Daí os, os eruditos faziam a, aquele esforço né, jurídico para demonstrar quem foi que tinha instituído a cobrança desse imposto, se era legal, se não era legal. Então tem gente que aprova, tem gente que não aprova, tem gente que paga, tem gente que não paga. Por isso que os caras chegam lá em Cafarnaum, lá em cima, na Galileia, e falam, vem cá. O teu mestre ensina a pagar ou não pagar? Jesus fala, ah, cara, eu não vou entrar nessa picuinha aí com vocês. Quer saber? Vai lá, pesca um peixe, dá para esses caras aí. Pronto, eles querem só dinheiro. Eles não querem discutir a fé, eles não querem discutir a justiça. Ah, dá uma moeda para esses caras aí. Não vamos criar problema com esses caras. Certo? Então esse é um exemplo que eu tenho para mostrar para vocês a respeito da... Uh, do, da legislação, é claro que os sacerdotes poderiam pensar o seguinte, fazer uma reunião lá no sinédrio e dizer o seguinte, gente, o nosso povo está debaixo de um jugo muito pesado, nós não temos poder, nem força, nem os meios de atenuar, nós não temos como chegar para Pilatos e falar, Pilatos cara, negocia em uma redução, uma isenção, né? Deixe o imposto apenas sobre os mais ricos, as grandes fortunas, e isenta o pequeno agricultor, cara. Esse povo vai perecer, vocês estão ultrapassando o limite. Eles poderiam ter feito isso. Ou então eles poderiam ter feito, gente, vamos abrir mão da nossa parte, né? Vamos recolher o dízimo, mas como nós somos é, fanáticos pela lei de Moisés, nós somos legalistas, vamos fazer assim, olha. O dízimo é recolhido aqui, numa porta, e na outra porta ele é distribuído. Então os levitas ali do templo vão dizer, olha, vocês aí que são os produtores, os agricultores, os comerciantes, vocês façam uma fila aqui. Do outro lado, colocaria a fila dos órfãos, das viúvas, dos pobres e tal, e os levitas passariam desse gasofilácio para aquele compartimento ali. E com isso, eles aliviariam o fardo do povo judeu. Mas eles não fizeram isso. Não fizeram isso. Poderiam ter feito. Poderiam? Poderiam. Mas não fizeram. Tudo o que eles fizeram foi tornar a lei extremamente pesada sobre o povo. E dizendo para eles, acha que está difícil? Está difícil porque vocês não pagam o suficiente. Se vocês fossem de fato fiéis, se vocês dessem o dízimo de tudo, Deus se lembraria da aliança e abençoaria vocês. E lá vai o judeuzinho dizer, meu Deus, olha aí mulher, Cuidado aí, mulher, o que, que você compra, mulher? É, pensa, mulher, tudo e tal. Então você fica naquele negócio, agradamos a esse Deus que quer comer nosso endro, nosso hortelão, nosso cominho, e passamos fome, e quem sabe Deus se lembre de nós, ou dizemos, ah, minha mulher, não, deixa, é, vamos comer assim mesmo. E aí o cara estava excluído da lei de Moisés, excluído da sinagoga, ou então é, discriminado socialmente, porque aquele cara ali não, não é puro. Esses caras da Galiléia não são puros. Esses caras da Galiléia são relaxados. Né? Por isso que eles chegam para Jesus e falam, o teu mestre paga? Ah, Jesus fala, Eu não vou discutir com esses caras, eles não...
1: A Ivana diz assim, olha só, o fundamentalista usa essa, essa palavra da moeda e do peixe e são enfáticos dizendo que até Jesus dizimava. Exatamente. Eles usam a favor
0: do dízimo. Exatamente. Eles... Mas é aquele negócio, né irmãos? Cada um interpreta a Bíblia com o óculos que tem. Nesse sentido que euzinho aqui, eu tenho falado muito isso para Irene, a palavra de Deus nos julga. A palavra de Deus desmascara as intenções do nosso coração. <risos> Quando ah, o Novo Testamento fala que a Palavra de Deus é o árbitro, que a Palavra de Deus é como espada afiada, que penetra profundamente e que discerne os pensamentos do coração, é nesse sentido. Né? Eu acredito que a nossa interpretação das Escrituras julga nossas intenções. Uhum. Quando era professor de faculdade, porque não sou mais. Quando era professor de faculdade, sempre falava para os meus alunos, vocês são ministros da palavra. Tá achando que ser ministro da palavra é grande coisa? A palavra ministro significa garçom. Garçom é aquele cara que vai na cozinha, pega o prato e entrega para o cliente. E verifica ali se está tudo certo. Uhum. O garçom não é o cozinheiro. Ele não pode pegar a bandeja ali, alterar o prato e entregar. Vocês são garçons da palavra. Vocês têm que pegar a palavra como ela foi feita, com suas intenções, e entregá-la como recebeu. Como Paulo fala para os coríntios, eu lhes entreguei o que também aprendi. Então, ai de vocês que interpretam a palavra, para fazê-la cumprir suas intenções. Uhum. Eu temo que os alunos de faculdade, ao aprenderem homilética, aprendem também a manipular as escrituras para atender suas finalidades. Uhum. E aí se tornam aquele garçom que cospe no prato do cliente, né? uhum. porque altera aquilo que recebeu, e entrega algo deturpado para o seu, para a igreja ser ministro da palavra é pegar da fonte e entregar nesse sentido eu me sinto aqui sempre muito livre, porque não estou comprometido com nada nem ninguém a não ser com o Cristo da palavra. Se errar, estou aberto a críticas, a objeções contestações não pretendo aqui dar a palavra final sobre nada, não sou autoridade de Deus na sua vida, não estou liberando <risos> palavra nenhuma, nem amaldiçoando ninguém, estou apenas compartilhando com vocês como eu entendo, mas estou submisso ao juízo do povo de Deus. O povo de Deus pode dizer, não, não é assim que entendemos, essa parte não entendi, essa parte ainda não concordo. não ficou claro para mim. Perfeito. Eu acredito como um bom protestante... E a melhor interpretação das Escrituras está na comunhão do povo de Deus. Porque o Espírito Santo fala com todos nós e dá discernimento a todos nós. Por isso eu fico tão feliz quando vocês retornam para mim dizendo Puxa, isso me esclareceu, me abriu os olhos. Aí eu fico muito feliz, humildemente feliz, dizendo Puxa, então eu consegui entregar aquilo que Jesus queria. Porque abriu meus olhos, né? Me libertou para ser um cristão fiel. E então uh, eu estou servindo né, como um, um garçom, um mordomo fiel, estou servindo aquilo que Cristo nos mandou.
1: É, tem uns comentários hum, aqui que eu deixei de, de ler, o Carlos Pereira diz assim, um comentário anterior, que ele diz assim, conheço um roboão na vida real e fico pensando no pai pastor dele ao lhe dar esse nome, <risos> um roboão, né?
0: É, roboão, é, a mania e, dos crentes de darem nome, né?
1: A, Ir, a Irisane diz, teologia da generosidade é ótimo para entender toda a Bíblia.
0: Ótimo, obrigado.
1: E.. <coughs> O Edenilton diz assim, a discussão sobre o dízimo na internet e nas igrejas, como sempre acontece com a maior parte dos temas, uhum. não aborda o que realmente é relevante. É,
0: exato. Não, é uma discussão não é uma discussão rasa. Né? eu, Quando eu me propus a dar o curso, eu pensei, bom, eu não vou tratar dessa questão porque seria mais do mesmo, é chover, chover no molhado. Uhum. Né? Tem trocentas pessoas... É, como se fosse assim, a abolição dos dizimistas. Né? A abolição Sim. dos dizimistas. Eu entendo que Cristo nos chama, falei isso ontem numa aula que eu coloquei no canal, na Missão Gênesis, falando isso. Servir a Cristo é mudar a mente. Né? Nós todos somos formados numa cultura capitalista que adora o capital. O capitalismo é uma religião. As pessoas não se dão conta disso capitalismo é uma religião que exerce uma, um poder sobre todos nós. E que governa nossas vidas. Ser cristão é mudar a mente. Uhum. Mudar o modo de gastar, o modo de trabalhar, o modo de investir, o modo de doar. Mudar a mente. Uhum. Enquanto você estiver fazendo continhas ali do... Ai, eu estou dando até os centavinhos Do líquido, do bruto Do presente, do não sei o que e tal Bem-vindo ao templo dos judeus Lá que se discute essas coisas uhum. No evangelho Nós mudamos a nossa relação Com os bens né? Não uh, admira Que quando o Espírito Santo Inaugura A igreja em Atos Um dos primeiros Sintomas Agora você vai entender o que é a igreja primitiva. Uma das primeiras, é sintomas, uma das primeiras evidências da igreja inaugurada pelo Cristo ressurreto na pessoa do Espírito Santo é a nova relação com bens. Qual é o primeiro ministério exer, é, 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 instituído na igreja? A diaconia. A misericórdia dos órfãos. Você acha que agora eles vão lá no templo para dizer, olha, vocês têm que dividir, tem não sei o quê. Não! É uma comunidade que assume, assume a responsabilidade, assume a sua, a sua, as suas necessidades e passam a distribuir. O Barnabé tinha dois campos, vende um, traz... É e coloca retorno, no pé dos discípulos. Né? A lei
1: de Moisés,
0: né? Claro! Retorno, não, não, dá fala, pra entender... não dá
1: para entender. a lei de Moisés. Exato!
0: Não dá para entender a, a Jesus Cristo Sim. a não ser como a restauração da lei de Moisés no seu espírito. Uhum. Quem, transformou a lei, quem transformou a lei de Moisés em tábuas de pedra para corações de pedra foram os legalistas. Uhum. E para falar a verdade, ninguém nunca cumpriu a lei de Moisés, por isso veio o Cristo, né? uhum. instituir um novo pacto, inscrever a lei uhum. nos nossos corações. Uhum. Falei isso na aula de sexta-feira, né? Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração humano. O coração humano é o coração misericordioso. Uhum.
1: É bom dizer isso, porque senão parece que Deus é mauzinho e Jesus é o bom que vem mostrar a bondade.
0: é. Essas, é essas discussões aí Prossiga. a
1: Ivanilde diz assim é, lembrou daquele versículo que diz não habito em tempos feitos por mãos humanas que é a é. 17, 24 é. depois ela diz assim a bancada evangélica trabalha contra os direitos do povo, eles usam o nome de Deus em vão
0: é. nem fazem, nem permitem o Estado fazer né? Hum. não são igrejas misericordiosas, os, os crentes não são conhecidos pela misericórdia na sua, na sua massa, né? Nos seus cento e tantos milhões aí que querem dominar o país até 2030, seremos 30%, sei lá quanto que é. No grosso da sociedade, basta perguntar para o mundo. É um mundo que vai atestar a nossa reputação, né? Nem permitem o Estado fazer porque querem um Estado mínimo, né? Uhum. Então a gente está no pior dos mundos, né? No pior dos mundos. Porque os americanos, que são os maiores defensores do Estado mínimo, pelo menos, por coerência, são mais generosos. Né? Todo mundo conhece as doações dos americanos. Né? São capazes de passar a vida inteira contribuindo com, com o missionário, com os órfãos da África, com as famílias do Nordeste, etc. etc né? Pelo menos são coerentes. Nós, no Brasil, como, como né, costuma acontecer no, no capitalismo periférico, estamos no pior dos mundos, né? Uma igreja altamente é, empresarial, capitalista, consumista, versus a defesa de um Estado mínimo, uhum. né? Então não faz nenhuma coisa nem outra, né? A Marcha para Jesus ontem aqui em Curitiba, né? É o espetáculo mais grotesco do que a igreja se tornou no Brasil, né? Você não vê ali nenhum traço de misericórdia. Nenhum traço de misericórdia. Né? Não há nenhum reflexo entre os cristãos da cidade e a pobreza. Né? Nós participamos de uma missão que está exatamente na rua, servindo pessoas de rua, né? nos passos do Júlio Lancelotti, odiado pelas igrejas, Sim. né? Ah, na
1: ferida, né?
0: Ficam sozinhos. Acha que é fácil levantar dinheiro para fazer marmita ou para dar banho? ou para Não, ficam no vácuo. Uhum. Mas as igrejas continuam com seus orçamentos milionários uhum. né? e seus pastores integrando a revista Forbes. Aí vem um desses caciques aí, né? Milionários que andam de jatinhos e mostra lá meia dúzia de computador na favela e diz que tá fazendo caridade, né? Ora, os espíritas fazem mais do que isso, né irmãos? As ordens católicas fazem mais do que isso.
1: Ah, o Rafael Monte Blanco hum. é, ele, ele teve que sair, tá. porque vai começar ah. o culto dele, ah. Ele ah. disse, agradeço de coração a mensagem, mandou estrelas. Legal, obrigado. Ele falou, continue, porque as suas mensagens são importantes para a nossa geração. Amém. Legal. Ah, a de disse ainda que ela viu muito amor, muito desamor e humilhação de irmãos que estavam uhum. numa situação confortável criticarem, uhum. dizendo que. Os que estavam em uma situação pior precisam de mais oração e precisam trabalhar mais. Para não precisarem estar exato. pedindo.
0: É a Eu meritocracia. questionava
1: como poderiam ser tão soberbos.
0: Uhum. Para alguém
1: ganhar uma cesta básica, uhum. além de cadastrar, tinha que esperar meses. A uhum. fome não espera. Uhum. Ah, meu Deus, demorei muito para sair dessa instituição. Uhum. Uhum.
0: Uhum. E outra coisa, tem que vir para a nossa igreja. Uhum. Se não vier para nossa igreja, né? Uhum. O, o a igreja católica, os espíritos aí e tal, atende zilhões de evangélicos, uhum. né? Os evangélicos pode pesquisar. Os evangélicos estão no no MTST, no MST, na favela, nas periferias e tudo mais, né? Os evangélicos costumam exigir fidelidade, né? Tem que ter, tem que passar para nossa igreja. Eu não vou ficar só aí te dando pão, porque eu não fui chamado para isso. Fui chamado para pregar a conversão.
1: Né? Uhum. A, o, a, últimos comentários o Carlos diz aula maravilhosamente esclarecedora conhecimento uhum. puro obrigado e a Tatiana falou essas aulas têm sido um, um refrigerar impulsiona uhum. nos impulsiona a não ficarmos parados uhum. bastante esclarecedor e uhum. a Ivanilde perguntou como que faz para mandar estrela Ivanilde, acho que tem <risos> acho que tem gente é, tem é, ajudem um, aí
0: vocês que fizeram um, um,
1: Embaixo, acho que dá pra ver, Ivanilde, depois de repente é, a gente te explica melhor. Pra mim aparece, vejam se não aparece pra vocês, estrelas. Uhum. E acho que são centavos de dólar, mas ajuda a comprar livro, ajuda o canal, uhum. tá gente? Uhum. Então, obrigado quem, todos quem tá vocês. cooperando, é. muito obrigado
0: Obrigado a todos vocês que apoiam, que assistem, que nessa manhã fria de domingo, né, tiram aí, meu Deus, uma hora e meia, para, para ouvir, né? Eu reconheço que é muito material num dia de descanso, né? Mas é eu acredito que é, eu acredito que vocês estão aí porque é, está valendo a pena. É, eu não falei, mas é, a, digamos, a parte mais simples, né? Eu falei o grosso aqui da questão. É, não falei do comércio religioso, mas você pode. Eu acho que eu falei um pouco disso é grossos, na aula sobre né? o templo, né? Hum sobre o câmbio e sobre a venda de animais, mas você pode ver um reflexo disso naquele episódio que os quatro evangelhos narram da purificação do templo, quando Jesus senta o cacete né, nas mesas. Jesus não bateu em ninguém, tá, irmãos? Vocês querem ver Jesus batendo em pessoas e tal? Não, Jesus não bateu em ninguém. Mas com o seu chicote, espantou os animais e virou as mesas dos cambistas, né, num ato... Um ato de ataque é, terrorista né, no templo. Então ali você tem um reflexo de como o templo a, compunha um complexo comercial. Como que eles faziam isso? Os povos, os peregrinos que vinham, traziam seus diversos tipos de moeda. Como se fosse o peso, o real, o franco, o dólar, a lira, não sei o que, não sei o que. Quando chega no templo, o cara fala, não, amigo, não, essas moedas são impuras, essas moedas não podem entrar aqui. Então eles tinham uma moeda, não é uma moeda exclusiva do templo, mas é uma moeda que eles adotaram, era uma moeda uh, de tiro, não sei bem porquê, se era pelo valor, etc, não sei bem porquê. Era tipo um dólar da época, é a moeda segura da região. Eles espertamente adotaram essa moeda e faziam, então, nos arredores do templo, um comércio de câmbio, as casas de câmbio, oferecendo, segundo consta, nos documentos da época, 8% de sobretaxa para lucro dos cambistas. Então era um negócio lucrativo que dava dinheiro para o templo e dinheiro para os cambistas. Eles arrendavam as casas de câmbio. Além disso... Eles ofereciam para vocês que vêm é, prestar custa tipo cara essa vaquinha que você trouxe aí cara ela ela se machucou no caminho ela está cansada ela não está bem bom se você quiser oferecer essa vaca e tudo bem mas eu não garanto que Deus vai te abençoar <risos> né mas nós temos aqui olha só a novilha perfeita ela é criada de modo perfeito ela só come a, o alimento perfeito ela é perfeita sem mancha essa vaquinha aqui, eu garanto que se você oferecer, meu amigo, antes de você chegar na tua casa, a bênção já está lá. O né? que, que o peão fazia? Fala, meu Deus, eu já vim aqui nesse fim de mundo, né? Buscar a bênção de Deus. Vou voltar com essa insegurança? Não, né? Vou vender a vaquinha aqui por qualquer dinheiro e vou comprar a vaca do sacerdote. Então isso virou um grande negócio. Eles vendiam até a rolinha, que era a oferta do, do pobre. Lembra que José e Maria, quando foram levar Jesus ao templo para a circuncisão e para né, apresentar o menino a Deus e à aliança, ofereceu um casal de rolinhas. Ora, se eles estavam fora de casa e não tinham as suas rolinhas de família... Tiveram que comprar lá no templo, deixaram lá suas moedinhas para comprar a a, 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 o animalzinho do pobre. O pobre não tem dinheiro para comprar um boi, não tem dinheiro para comprar um carneiro, mas uma rolinha ele, ele, ele tem. Então ele vai dar o dinheiro. Né? Então esse comércio religioso. E além disso, tem aquelas, aqueles honorários que, além de Moisés, estabelecia para quem oficiava. Então, por exemplo, a melhor parte do sacrifício, a, o filé do, do, do boi, né? Então, todos esses honorários, todas essas coisas melhores do campo eram dadas ao sacerdote a título de ofertas, a título de honorários. Né? O sacerdote tem muitas despesas para manter a sua pureza e tudo mais, uhum. então é justo, né, que vocês uh, tragam uh, os bens Pervertiam, a eles. Né? Ah, o que isso é vai que é, representar? Vai representar o que eu vou falar na próxima aula, o poder socioeconômico. O que acontece é que aquele sacerd sacerdote, que era o pobre de Iavé, agora faz parte da nobreza, usufrui do bom e do melhor, né? Como qualquer sociedade desigual, né? que dá o seu melhor para a turma de cima, a turma do cume da pirâmide. Né? Então, assim, a lei de Deus é pervertida para se tornar um instrumento de opressão quando o seu espírito, o espírito da lei, era a solidariedade e a compaixão. Mas estava tudo certo. Pergunta para os doutores da lei. Pergunta para os rabinos, para os intérpretes. Leva a demanda lá para o sinédrio Está tudo certo. Eles vão abrir os livros e vão dizer, está perfeitamente de acordo, está no estrito cumprimento da lei de Deus. Vai encarar? Vai encarar Yahvé? Vai encarar o Todo-Poderoso? Ou vai cumprir? Né? Então, está ruim, pode piorar.
1: De Lamar, assim, essa taxa de, de câmbio está uhum. mais alta do que o do Banco do Brasil de hoje em dia. <risos> pois, 8%. É. pois é.
0: Pois e a Latiana,
1: é. E o negócio até, continua até hoje. Até Meu hoje. pai amado, hoje os abençoados dizem que para alguns propósitos tem que dar ofertas especiais. Quanta manipulação.
0: Exatamente. Exatamente. Um exercício para essa semana, né? Coração misericordioso. Coloque seu coração na miséria. Como diz a, a minha pastora e o meu pastor, né, Marcos e Liliane, que são os, os mentores da missão Gênesis aqui de Curitiba, meus pastores, como eles dizem, Deus abriu nossos olhos para a gente ver nossos irmãos na rua, Deus abriu nossos ouvidos, eu era cego, eu não via, mas Jesus abriu meus olhos, eu era surdo, eu não ouvia, mas Jesus abriu meus ouvidos, e agora eu vejo neles os meus irmãos. né? A igreja busca avivamento, né? É fácil. Hum. Bem fácil. Né? Bom, fechamos, né? Já fechamos. estourei todos uhum. os tempos ali e tal. Uhum. Uma boa semana para vocês. Na sexta-feira vou dar uma aula sobre coração, né? Na antropologia. E na próxima semana eu uh, dou a, a aula sobre o poder socioeconômico.
1: Tchau, gente. Tchau para vocês. A Irene Beijo. não quer aparecer. Tchau. Boa semana. <risos>